0: Ce qui est génial, c'est de gagner les trois mi-temps. J'ai toujours comparé le, le sport et le rugby en particulier au théâtre. Je pense qu'il faut toujours voir le verre à moitié plein. Moi, je suis ce que j'appelle un optimiste volontaire. Le traitement médiatique de la question écologique, elle est catastrophiste.
1: Bonjour et bienvenue sur Green to Green, le podcast des amatrices et amateurs de rugby qui sont engagés dans l'environnement et l'entrepreneuriat. Je suis Adrien Stellan, auteur et créateur de contenu autour du triptyque environnement, entrepreneuriat et rugby. Je suis convaincu que les défis environnementaux et entrepreneuriaux de notre temps requièrent des qualités humaines fortes qui sont pour la plupart enseignées sur les terrains de rugby. Ici, je vais partir à la rencontre de passionnés du ballon-val qui utilisent ce qu'ils ont appris à travers le rugby dans leurs activités professionnelles et personnelles respectives. Au-delà d'être le reflet de notre société, nous verrons ensemble que le rugby est une manière d'être au monde, mais surtout, une manière de le rendre meilleur. Green to Green, du sourire de ma passion, à l'impact de ma vocation. Bonjour à tous, nouvel épisode de Green to Green. Aujourd'hui, on est avec Franck Laurin. Bonjour Franck Bonjour, je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui, tu es une personne qui a plusieurs casquettes C'est ça, ça c'est le genre de personne qu'on adore rencontrer dans le podcast <rire> et dans la vie Parce que du coup on peut faire des parallèles entre plein de monde mm -hmm. Il se trouve que tu es un grand passionné de rugby, ce qui ouais. fait que tu es là aujourd'hui Mais que tu es aussi un, un comédien et un passionné de plongée C'est voilà. un peu les sujets a choisi de, sur lesquels on a choisi d'échanger aujourd'hui Donc on a une petite heure ensemble, est-ce que tu es prêt Allez, je suis
0: prêt, c'est parti Écoute, euh, je suis curieux de comprendre euh, comment t'es tombé dans cette marmite du rugby. Eh bien écoute, c'est euh, tout à fait par hasard. J'étais au collège euh, Rudido dans le 14e et tu sais, il y a toujours des AS dans les collèges et tout ça. Et j'ai commencé par le foot et j'étais nul. C'est-à-dire que j'étais nul au pied, vraiment une quiche. Et donc on m'a foutu au cage quoi. Euh, et puis je, vraiment je, je m'emmerdais Dans ce sport qui ne m'intéressait pas du tout Et euh, par hasard Il y, y avait un mec dans l'équipe qui s'appelle Vincent Gachon Qui est maintenant entraîneur à Orléans Qui, qui a joué en première au PUC euh, Qui était un super pote de, dans ma classe Et qui m'a dit mais euh, viens je commence le rugby au PUC euh, Viens C'est génial et tout Et donc je suis venu comme ça euh, dans ce sport euh, Par le hasard Mais en fait j'y suis venu assez tard Moi avant je faisais du judo quand j'étais enfant jusqu'à l'adolescence. Et en fait, j'ai commencé le rugby à 13-14 ans. Et à, très, très vite après, je suis rentré en sport-études à la Canale. Donc en fait, je me suis dit, tiens, bah, c'est un sport où ça, ça va bien. Parce que très vite, euh, j'ai été euh, relativement euh, pas bon. Mais enfin, en tout cas, j'avais des prédispositions, on va dire. Et je suis rentré en sport-études et ça a changé un peu ma, ma vie quoi, sur le rugby, quoi. C'est intéressant parce que tu vois, ça me fait un peu
1: écho. Euh, moi, j'ai aussi commencé le rugby sur le tard, mmh. aussi en UNSS. J'ai mmh. aussi suivi un ami qui m'a dit ah, « tu devrais essayer, c'est trop bien bah, ». forcément. Et, ouais. et, et depuis, j'y suis resté. Euh, J'aimerais bien bah, que tu, tu nous racontes un peu de ces premiers pas que tu as faits euh, dans le rugby. Euh, comment ils se sont conclus Comment tu as transformé l'essai Est-ce que tu es allé dans des clubs euh, et puis bah, peut-être c'est le moment de, de te rappeler quelques anecdotes ou souvenirs qui ont fait que tu t'es dit « Ok, ce sport, c'est mon sport
0: ». Bah, en fait, euh, la mentalité euh, puciste, euh, donc universitaire, m'a beaucoup marqué parce que c'était le rugby champagne à l'époque. Et puis à l'époque, tu sais, le je jouait en groupe A. C'était un groupe A euh, très, très, euh, avec énormément de clubs. Et donc on jouait contre Grenoble, moi j'ai vu Philippe Sella venir jouer, c'était l'ancien Charletti encore à l'époque avant, avant 89 Et euh, ce qui était génial c'était que les mecs de la première euh, nous emmenaient toujours euh, les petits, euh, rue de la soif, euh, faire des troisième mi-temps improbables En plus nous à l'époque on n'avait pas d'oseille mais ils payaient tout, Enfin c'était dingue et ils étaient entraînés par Daniel Herrero Donc ça m'a permis de rencontrer Daniel qui nous a entraînés, moi j'étais en espoir et tout ça donc des gens euh, à des caractères incroyables, avec une faconde, une façon de parler, quelque chose qui te qui t'hypnotise un peu et qui te transcende aussi. Et puis euh, et puis comme on avait été en finale au Parc des Princes à l'époque, en KD, tout le monde nous avait un peu suivi cette génération. On était un peu connus au PUC et c'est ça qui a fait que que ça m'a fait découvrir une autre façon de voir le rugby, voilà, un rugby très festif. Et puis ensuite, si tu veux qu'on parle des clubs où j'ai été, donc je suis resté au PUC euh, pendant de longues années, mais en fait, euh, on y reviendra peut-être, mais un jour j'ai traversé la France à pied, j'ai décidé de, de faire Paris-Biarritz à la marche, j'ai fait 800 km tout seul, quand j'avais euh, presque 19 ans. Ça a un peu changé ma façon de voir les choses, et j'ai su ce que je voulais faire, cest que je savais que je voulais être comédien parce que je voulais toujours qu'on me regarde, c'est aussi pour ça que j'ai joué neuf, etc. C'est que je voulais qu'on me regarde, je voulais attirer l'attention, etc. Et donc, euh, je suis remonté à Paris, là j'ai commencé, j'étais en sport études universitaires à cette époque, au DUT de, de Créteil, en commerce justement, puisqu'on est dans une business school, en hein, DUT de commerce. Et au lieu d'aller aux entraînements, j'ai commencé à aller au conservatoire d'arrondissement, en 14e, puis j'ai commencé à prendre des cours, à travailler dans des tournages, et c'est comme ça que, que j'ai été comédien. Donc du coup, si vous voulez, le, le, le PUC j'y suis moins allé, et le rugby, j'y allais un peu moins. Et par hasard, un copain m'a appelé pour jouer aux Finances, le club sportif des Finances, hein, euh, qui était à l'époque en troisième série. Et je lui dis mais je ne vais pas aller jouer en troisième série. On... C'est ridicule. Il m'a dit, si, si, viens, tu vois, c'est top. Et ce mec n'est jamais venu. Donc, je le cite, il s'appelle Pierre Réjal. Si <rire> j'ai il longtemps ce, ce podcast, maintenant, il vit dans la côte, sur la Côte-Basque. Il n'est jamais venu, mais du coup, ben, je suis resté. moi. Et au fur et à mesure, j'ai essayé de donner mon expérience à ce club et j'ai surtout fait venir tous mes copains. Au fur et à mesure. Et on est monté jusqu'en Fédéral 3. On a fait même monter en Fédéral 2. Donc je suis resté 10 ans dans ce club qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Puisque j'en étais un des, entre guillemets, euh, leader à ce moment-là. Et puis ensuite, euh, j'ai été me perdre une année à Drancy où j'ai joué euh, même pas en réserve. C'était affreux. Ouais. Le seul club qui m'a donné de l'argent d'ailleurs. C'est ça qui est drôle. <rire> euh, et puis ensuite, on a été dans un club qui s'appelait le Paris Premier que des potes avaient déjà fait. Et ensuite, on s'est associé à Blanc-Ménil, j'ai fait le Paris Blanc-Ménil, et pour finir par ce club qu'on a créé, euh, qui s'appelle le Paris XO Rugby, et dans, dans lequel je suis toujours président, voilà, maintenant, je ne suis plus joueur, quand même. Euh, bah, écoute, euh, Riche Parcours, mm -hmm. euh, si on revient
1: sur le, le poste <coughs> qui était le tien, pourquoi numéro 9 quand on sort du judo, ouais.
0: peut-être le combat. C'est ouais, Qu -ce alors... quoi Tu vois <rire> les traits de ta
1: personnalité qui ont fait que tu t'es retrouvé là
0: Alors moi j'étais un neuf pas du tout euh, distributeur de jeux, on va dire. J'étais plutôt <rire> un neuvième avant. À l'époque, il y avait un mec que j'adorais qui s'appelait Henri Sens qui était le demi-mêlé de Narbonne. Et qui était complètement cabourg, complètement euh, bah, un peu comme j'aimais. C'est-à-dire que moi, j'aime bien les regroupements, j'aime bien un peu la castagne, tout ça. Alors, c'est un autre rugby, parce que j'avais une passe de merde. Donc, tu imagines pour un oeuf, c'est <rire> quand même pas génial. Mais j'avais un caractère où je détestais perdre. J'étais toujours dans le combat, dans la fierté. Dans... Je me rêvais comme si je faisais 100 kilos, euh, tu vois. Donc, euh, moi, j'allais toujours à la mine, j'adorais ça. Et j'avais, je pense, une qualité. C'était que j'arrivais à mener des hommes et à, et à les à les galvaniser et aussi un autre côté où j'arrivais à faire péter les plombs de mon partenaire ou de mes adversaires en leur assénant des noms d'oiseaux toute la partie. Enfin voilà, une vraie, une vraie plaie de jouer contre moi. Mais euh, des une, une capacité technique très réduite, pas, tr pas un très bon rugbyman techniquement en tout cas, mais humainement euh, des qualités euh, que j'ai développées. Et du coup, ça m'a permis aussi d'aller dans des sélections, de voyager. Parce que euh, même si souvent euh, j'étais dans l'équipe des coiffeurs, tu vois, j'étais pas des titulaires, euh, on m'emmenait parce que bah, voilà, c'était un élément euh, qui pouvait euh, fédérer, qui euh, aussi euh, n'était pas euh, absent des troisième mi-temps, même au contraire. Donc euh, voilà, ce, ce poste de neuf, euh, je l'ai adoré. Puis après, j'ai joué. Jouer euh, un peu centre, et là j'ai pris la foudre, euh, on a vite arrêté, et puis après je me suis retrouvé à l'aile, j'ai fini à l'aile en fait.
1: Ok, intéressant de voir comment tu as, as bougé sur le terrain. Euh...
0: J'ai voulu être à l'honneur aussi, hein, mais j'ai fait <rire> quelques entraînements et j'ai dit, bon, c'est pas possible, <rire> c'est trop dur. <rire> euh,
1: bah, je veux bien qu'on. Parce que j'ai l'impression que là, à t'écouter, le rugby occupe ou a occupé une place ultra importante ah, dans oui, ta bien, vie ouais. pro et perso. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Est-ce que tu vois des rencontres que tu as faites à certains moments dans des équipes qui euh, ont ouvert des portes euh, Que ce soit peut-être vers la comédie, vers le fait de, euh, de vouloir créer euh, un club ou, tu vois, ouais. comment... Alors en
0: fait, euh, on dit toujours que c'est la grande famille du rugby et tout. Alors il y a quelque chose qui nous a beaucoup beaucoup soudés. Euh, c'est la sport-étude la Canal qui est maintenant devenue un pôle espoir. Parce qu'en fait, vivant en internat, S'entraînant en club, s'entraînant en sélection, on arrivait euh, entre les entraînements de sport-études, les entraînements du club, les matchs de club, les matchs de sport-études et les matchs de sélection, on était tout le temps, tout le temps ensemble, ce qui fait qu'entre 15 et 18 ans, euh, ben, ta famille, tu la vois plus tellement moi, mes parents, je ne les voyais plus, d'autant plus que le week-end, ils partaient à la campagne, donc je ne les voyais jamais. Et euh, j'étais tout le temps avec mes potes. Et euh, on est tous de la même année, puisque ça, ça marche par promotion. Et donc, euh, on est des bisous la première année. Et euh, à l'époque, le bisutage était euh, assez développé. Hein, il est un peu moins maintenant mais je ne suis pas un pro Enfin, euh, je suis pas en train de dire que c'est très bien d'humilier les gens pas du tout, C'est n'est pas ce que je veux dire je veux simplement dire que ce bisutage en tout cas pour ceux qui sont restés il y en a quelques-uns, il a été plutôt bien vécu et euh, ça nous a euh, fédérés, ça nous a unifiés pour, euh, voilà, pour être, euh, parce qu'on était un peu molestés, il faut bien le dire mais du coup cette génération, tous, on est tous nés en 74 donc on est rentrés en sportette en 89 et de 89 à 92 on a réussi à faire un truc fou c'est que avec deux, trois pucistes, notamment Kostien Rilov, qui est maintenant l'entraîneur du, du Paris XO. On a réussi à fédérer tout le monde derrière une équipe, le PUC. Et on a pris des gens euh, à l'époque de l'US Métro, de Vincennes, de Compiègne, d'Arras, de, de plein de, de clubs. Euh, et on a fait une équipe et on a été vice-champion de France euh, devant ben, la grande finale Bègle-Bordeaux-Toulouse. où Tu sais, il y a ce qu'on appelait la tortue églaise avec Moscato, jean simon en première ligne et, <coughs> et notre ex-président Bernard à la mêlée. Et, euh, et nous on était fous de jouer au Parc des Princes c'est resté un souvenir euh, incroyable incroyable pour moi et, euh et à l'époque, Gérard Krotov, le président du, 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 du PUC, était quelqu'un d'extrêmement de, de, généreux, euh, joyeux. On avait le champagne, on était tu sais, dans les grands bains. Je ne sais pas si tu te souviens de, ces, de cette ouais. époque. Dans le, je ne sais pas si le PSG a encore ça, mais il y a des espèces de grandes piscines avec les douches. Et alors, on était là, euh, habillé encore en joueur <rire> avec le champagne. Enfin, on se prenait pour des, des champions, même si on a perdu face à Béziers. Une très belle, très belle équipe de Béziers qui a été championne elle, après, en Crabos euh, l'année d'après. Mais en fait, ça a fédéré un groupe. Et ce groupe, pour faire le lien avec... Euh, les opportunités professionnelles, les opportunités euh, de vie, c'est que comme on est resté amis, tu vois, ça date quand même de 35 ans, donc c'est énorme. Et, euh, nos, nos enfants, maintenant, ont grandi ensemble, euh, nos femmes se connaissent et euh, on part en vacances ensemble. Tu vois, là, pas plus tard qu'après demain, je pars en Écosse pour faire les 50 ans euh, d'un de, de, copain de ce groupe. Euh, on part trois jours, euh, voilà, avec... Euh, nos petites femmes et on, et on va se faire un week-end de, de potes et on, on s'adore et c'est de ce groupe-là qu'on a formé ben, un nouveau club et ça m'aide ben, oui dans des opportunités même dans le cinéma même dans ma vie euh, euh, de tous les jours il y a, il y a, je connais des gens qui font plein 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 de métiers et pas forcément que des, des professions, on va dire, élitistes comme journaliste, avocat, producteur. Il y a aussi euh, des vitriers, il y a aussi euh, des gens qui bossent à la poste, il y a, il y a de tout. Ce que je veux dire, c'est que c'est ça qui est beau au rugby, en tout cas dans le rugby amateur. On a encore cette, cette valeur de, de rugby un peu village et ça, c'est chouette. Quoi.
1: Plein de choses sur lesquelles rebondir, mais il y en a une qui est de se dire, euh, de, de, de ces relations que tu as tissées avec ce groupe d'amis euh, quand tu étais jeune, comment on est arrivé l'idée de vouloir créer un, un club tu
0: vois, ouais, et ça fait un
1: petit peu écho à, <coughs> à moi, mon aventure qui est de dire j'ai rencontré des gens à l'école avec qui aussi j'ai vécu des choses très fortes. Mmh. On a, on a co-créé une équipe qui est les tontons d'Ovali, les corpos. Ouais, bah, comment on en arrive, tu ouais. vois, à se dire euh, on en fait un club avec tout ce qu'il y a derrière qui est de lancer une alors, a équipe Alors, ça n'a
0: jamais été euh, verbalisé ou. Euh... Préparer ce truc. En fait, c'est l'anniversaire d'un. On est à l'anniversaire d'un copain qui, a, qui fête ses 40 ans. Donc, on a tous plus ou moins cet âge-là, parce qu'évidemment, on n'est pas resté que dans ce groupe de sport-études. Il y a aussi plein de gens qui sont venus d'autres clubs, qui sont nos amis, qu'on a rencontrés dans les aventures au PUC, aux Finances ou ailleurs. Il y a toute une partie de, du club de Bobigny aussi qui est venu avec nous, bon, et qui sont devenus nos potes, hein, bien entendu. Donc,. Euh, à ses 40 ans, un peu, un peu alcoolisé, il faut quand même le reconnaître, on s'est dit, euh, mais putain, on ne joue plus, parce qu'on ne jouait plus à cette époque. Il y en a plein qui ont joué à des très hauts niveaux, euh, ou des niveaux fédéraux. Et on se disait, mais pourquoi on ne fait pas un club Ah ben ouais, c'est vrai, allez, on fait un club une année, on sera champion de France, on essaie de faire ça. Et puis, ben, on le fait vraiment. Donc là, tu déposes les statuts à la préf, machin. Tu fais une assaut. Tu je me souviens qu'on, j'avais choisi les couleurs du club. Euh, J'étais euh, au Foyer Vietnam, qui est un de nos partenaires, rue Monge à Paris. Et les, les banquettes sont bleues et, enfin, le, les banquettes sont marron et le, 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 les murs sont bleus. Mais bah, je dis bah voilà, c'est marron enfin marron chocolat, bleu pétrole, tu vois. C'est <rire> nos couleurs. Donc on a tout fait un peu à l'arrache. Et euh, ce qui est génial dans ce, dans cette aventure, c'est qu'on va fêter les 10 ans là. C'est que au début, ça devait être une blague. Donc, on est champion de France, on a un bouclier de Brennus, le, le Graal. Même en quatrième série, c'est formidable. Et moi, j'avais, c'est pas que je l'avais dans l'idée, mais je me suis dit putain, il faut pas s'arrêter parce qu'il y en avait qui, a des... qui ont dit bon, c'est une blague et maintenant on arrête. Parce que enfin, avoir un club, c'est quand même beaucoup de contraintes qu'on a découvert au fur et à mesure. Mais ce qui est génial maintenant, c'est qu'au bout de dix ans, il ben, y a énormément de jeunes joueurs qui sont arrivés qui nous ont aussi poussé de, de notre zone de confort, qui nous ont mis de nouveaux challenges. On a deux équipes, on a une équipe à 5 On a créé une équipe de hand. On est devenu Omnisport. Euh, donc, ça évolue beaucoup. On s'est associé à la SPTT Loisirs, à la SPTT, à la SPTT Paris, pour avoir une école de rugby plus de 120-140 gamins. Donc, ça devient un gros, un gros truc. Et on est très heureux, maintenant, à la cinquantaine, de s'occuper de ça. Alors, évidemment, on n'est plus sur le terrain. Hein. Parce Il faut savoir s'arrêter à un moment donné. Mais, euh, mais c est, c est, ça nous fédère encore. Et je trouve que c'est beau de, ben, de continuer à vivre à, à travers toute cette jeunesse. On a beaucoup de gens de Sciences Po qui sont venus. Euh, beaucoup de gens de province qui montent. Et ça, c'est extraordinaire de signer des licences de mecs nés en 2004, tu vois. Tu te dis, c'est pas possible, c'est comme mes gosses, quoi. C'est super, c'est euh, une filiation, ça, on est très fiers de ça, en tout cas.
1: Si tu me permets de rebondir sur le mot fédéré, mmh. qui est un mot ultra important dans le rugby. Il euh, y a plusieurs choses, c'est de se dire euh, des échanges que tu as eus avec tes amis au moment de vouloir lancer ce club-là. Est-ce que c'est parce que vous n'aviez pas gagné quelque chose ensemble et que dans votre amitié, tu vois, ça a manqué un peu le truc de se dire, si on gagne un truc, les mecs, vous allez vous rencontrer, ça va être quelque chose d'incroyable. Euh, et donc, c'est de se dire, de se projeter, c'est le parcours qu'il faut pour aller obtenir ça. Ou c'est le fait de l'avoir obtenu. Enfin, et qu'est-ce que ça fait aussi, tu vois, une fois que tu l'as décroché Qu'est-ce que ça change à l'amitié ouais. euh, de l'avoir eu quoi
0: Alors, il y, y a deux choses. La première, par rapport à la compétition. Euh, au PUC, j'ai toujours appris que euh, le rugby champagne, c'est super, de s'éclater, mais il y a toujours ce rapport entre faire la, la fête, mais être compétitif. Ce qui est génial, c'est de gagner les trois mi-temps. C'est-à-dire, euh, tu es à la fois compétitif, compétiteur, donc tu veux gagner, et à la fois après, tu as du panache parce que tu fais des trucs incroyables et que tu es le roi de la fête. Et ça, ça m'a toujours motivé, ça a toujours motivé notre groupe. Euh, on est une génération, nous, on a, personne n'a eu une grande carrière au rugby. Tu vois, c'est ce que me disait Christian Horditz, euh, notre prof de sport et études, il vous, vous être des artistes. C'est-à-dire, c'est une promo, les 74, euh, vous n'avez rien fait. Par contre, il euh, ben, y a des comédiens, des artistes, des avocats, des journalistes. Euh, mais en rugby à haut niveau, clairement, euh, tu vois, moi j'ai joué avec Thomas Lombard, avec David Ocagne, des mecs Sylvain Dereux, tous des mecs qui ont été euh, ou champions de France ou qui étaient en équipe de France. Euh, et nous, on n'a jamais touché. Tu vois, moi, j'ai fait une sélection France-Nord, une espèce de truc hybride, un peu d'universitaire, mais c'est tout. Donc, mais si tu veux. Euh, gagner c'est dans notre ADN voilà. c'est ce qui fait qu'aussi le Paris XO a été euh, champion de France deux fois vice-champion de France on a gagné beaucoup de titres en Ile-de-France et ça c'est notre ADN et euh, si tu veux gagner c'est bien mais fédérer et avoir euh, tous ces gens autour de nous ben, c'est aussi le, ce qu'on disait hein, les valeurs de la famille et euh, on a, si tu veux, on avait peut-être inconsciemment le fait d'avoir perdu et d'être vice-champion de France cadet en 1991 avec le PUC. Peut-être qu'on avait nous ça en nous et qu'on avait envie d'avoir ce, ce Graal. Parce que c'est vrai qu'un bouclier de Brennus, déjà de le voir, c'est incroyable. Et de, et de le gagner, c'est fou. Et ce qui était génial, c'est que eh ben, presque 20, plus de 20 ans plus tard, on se retrouve avec 8 mecs de ce, de ce groupe à avoir vécu le Parc des Princes et cette désillusion, et à se dire, même à tout petit niveau, ben « Mais putain, on est champion. » Et surtout qu'en face de nous, on avait des mecs de 20 ans, tu vois. Et c'était génial. C'est euh, un truc qui... Qui ne peut pas s'expliquer en fait, parce qu'effectivement, tu n'es plus le même, tu as, as gagné un titre, c'est le Graal en fait, tu vois. Et en plus, l'histoire, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de presse et de. Il y avait, tu sais, Abeyou qui est venu nous voir avec Rencontre à 15, il y a eu le middle évidemment, le parisien, il y a eu beaucoup de choses parce que c'était un club de potes qui est champion. Donc c'est le truc parfait, tu sais. Mmh, le, la belle histoire. Les, exactement, la belle histoire. Il
1: euh, y a un mot sur lequel j'ai envie de rebondir, c'est le mot de blessure. Mmh. Euh, parce que là je suis en train de lire le livre de Sia Colissi ouais. et qui racontait justement dans son parcours avec les Springboks que la défaite, euh, il y a eu une, à un moment une humiliation qu'il y a eu dans Rugby Championship euh, contre la Nouvelle-Zélande un an avant la Coupe du Monde a laissé euh, une trace euh, très profonde dans la plupart avec des joueurs tu vois, <rire> et que ça a été quelque chose qui les a motivés à donner plus pour remporter le truc enfin remporter le titre en l'occurrence ouais. Euh, et donc bah, aussi intéressant. ça fait écho aussi au fait que toi, y a des... le fait de ne pas être allé au bout de quelque chose ou d'une aventure avec tes copains t'a poussé euh, à aller euh, plus loin il euh, y a une autre question que j'aimerais te poser c'est de comprendre comment on sait euh, quand c'est le bon moment d'arrêter ou de changer de façon de pratiquer ouais. euh, sa passion il euh, y, y a mille façons de s'engager dans le rugby il euh, y a le fait d'être bénévole, joueur, coach euh, entraîneur président euh, à quel moment tu t'es dit « Ok, là, c'est pour moi venu le moment de, de changer de casquette
0: euh... ?» Alors, c'est particulier parce que comme moi, un... au moment où j'aurais peut-être pu faire encore plus de rugby, j'ai fait du théâtre. Donc, j'avais déjà un peu fait le... Pas le deuil, mais le fait d'avoir traversé cette... la France à pied pendant 28 jours tout seul, de réfléchir à... sur moi, une introspection, ce voyage initiatique, je me suis dit « Bon, c'est bien le rugby, mais... » Je peux aussi faire d'autres trucs parce que j'en faisais beaucoup, 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 tu vois. Et euh, ça m'a permis de m'ouvrir vers d'autres choses. Mais, je, mais sans, quand je suis revenu aux finances, je n'ai jamais vraiment arrêté le rugby, tu vois. Mais en tout cas, le, le moment où tu arrêtes, moi, j'avais toujours dit à tout le monde que je ferais du rugby jusqu'à 50 ans. Et j'ai menti. Je <rire> n'ai pas tenu parole parce qu'à 43, j'ai arrêté. Parce que ben des blessures aussi euh, au sens propre du terme. Hein. Moi, je me, je me suis fait les croiser. Euh, beaucoup de blessures aux ischio. D'une hygiène de vie qui est pas toujours euh, adéquate aussi. Et après euh, savoir s'arrêter, c'est aussi savoir euh, se reconvertir, tu vois. Et le film que j'ai fait sur Pierre Rabadan, euh, sur sa dernière saison en 2015 où ils sont champions de France avec Montelà ou uh, Quesada. C'est un moment où Pierre, qui avait déjà été quatre euh, ou cinq fois champion de France avec eux, en tant que joueur, a vécu, si tu veux, Gonzalo Quesada a fait en sorte qu'il soit dans les vestiaires tout le temps avec eux, qu'il participe au prépa, parce qu'à un moment, il s'est accroché, il s'est accroché, il ne pouvait plus jouer. quoi. son dernier match à Montpellier, il a le dos en vrac, il arrive à faire 20 minutes, mais il, sait que, voilà, il le sait au fond de lui que c'est fini. Et comme c'est quelqu'un de très, euh, très intelligent, il a, il a bien préparé sa reconversion et maintenant il est dans, dans le comité de, de préparation des JO à la, à la mairie de Paris, délégué au sport. Et, et c'est quelqu'un qui a réussi à faire le deuil de ben voilà, les potes, les, les sorties, l'entraînement le, le, en permanence... Et euh, voilà, c'est assez délicat, ce moment, parce qu'on on le voit dans le rugby professionnel. Il y, y a beaucoup de, de joueurs qui, qui ratent des fois leur, leur reconversion et qui se retrouvent dans des situations un peu difficiles. Et, et Proval, le, le syndicat de joueurs, travaille beaucoup là-dessus. Hein. À un moment, quand je faisais le film, j'ai beaucoup discuté avec eux. C'est aussi un problème au rugby, parce qu'au foot... Tu peux rater ta reconversion, mais quand as joué en Ligue 1 et que tu as gagné euh, plusieurs centaines de milliers d'euros, c'est quand même moins, moins compliqué. Au rugby, il y a quand même des joueurs qui ne gagnent pas euh, des sommes astronomiques et qui fait qu'après, ils se retrouvent un peu sans rien parce que pas de formation, pas d'anticipation. Euh, voilà. Donc euh, nous, euh, moi, je ne l'ai jamais connu ça parce que le rugby amateur fait que tu as toujours un travail et que moi, j'ai toujours été comédien et que j'ai gagné ma vie avec ça. Euh, par contre, ouais, le fait de savoir s'arrêter au bon moment, bah, ça, c'est souvent la grosse blessure qui arrive, tu vois Typiquement, les croisés, très souvent, quand tu les as entre 30 et 40, c'est bon, ben tu dis j'arrête. Hein, voilà. ouais. Et après, tu peux t'engager autrement dans le rugby, hein, euh, l'engagement avec ce club, ben voilà, c'est une autre forme d'engagement.
1: Ce qui est cool d'échanger avec toi, c'est que tu, crées des, tu fais des déjà liens. Les, les liens, les parallèles, ouais. donc c'est simple d'enchaîner. Mais <rire> euh, avant qu'on enchaîne trop vite, il y a une question là, que j'ai envie de, de te poser, c'est plutôt sur ce, ce rôle que tu as aujourd'hui de président euh, qui, est un peu, qui fait un peu écho, mais à un, un degré différent, moi, avec l'association des anciens de l'école. Mmh. En fait, pendant des années, tu vois, cette association elle a été créée en 2001 euh, pour rassembler des anciens de l'école de commerce de Skema mmh. et du campus de Sophie Antipolis, dans lequel on était, parce qu'on avait une forte emprise de rugby là-bas. Et pendant des années, c'était euh, essentiellement des événements, tu vois, annuels, festifs, avec des tournois quelque temps. Et on sentait au fur et à mesure que, que les liens, tu vois, se distendaient entre les anciennes générations et les nouvelles, parce qu'il manquait le terrain, tu vois, ouais. il manquait euh, le rugby. Et donc, tu vois, quand on a créé cette équipe il y a quatre ans, ça a un peu tout changé, parce que ça a créé des rendez-vous, bah des ouais. prétextes pour dire, les gars, on ne fait pas que de partir une fois par an. Et donc, bah, comment toi, tu appréhendes un peu aussi la gestion des gens que tu as fédérés Est-ce mmh. que tu tournes beaucoup les choses autour du rugby tu parlais aussi que tu as lancé une division rugby à 5 mmh. euh, que tu es aussi allé chercher de l'omnisport donc c'est aussi que tu veux qu'il y ait d'autres occasions rendez-vous que les gens échangent entre eux Ou alors, et tu parlais aussi de partir tu vois, en Écosse, tu, vois, comment tu, quel est ton, le juste équilibre entre du terrain et de extra sportif, tu oui. vois pour euh, qu'un ben, qu après il
0: euh, bon, y a une phrase qui est très galvaudée qui dit euh, je rends au rugby ce qui m'a donné bon euh, je sais pas ce qui m'a donné en tout cas moi j'y ai pris beaucoup de choses et surtout des amis et une famille euh, après il faut reconnaître que c'est pas moi personnellement qui décide de faire ou du 5 ou, une, ou du hand ou etc est, on, est, on, est, on est à peu près une dizaine de personnes où tous les rôles sont doublés donc il y a deux présidents il y a Jean Lamotte et moi-même. Il y a deux trésoriers, il y a deux secrétaires généraux, il y a un codir qui fait plus de 10 personnes. Donc, ce qui fait que de cette bande de potes, on a aussi pu euh, se diversifier. Donc, ce qui fait que ce ben, c'est pas les mêmes dirigeants tous les dimanches. On a créé un truc qui s'appelle le championnat du monde des dirigeants, tu vois, pour élire le meilleur dirigeant. On fait un portrait, tout ça. Bon, c'est toujours difficile des mecs de, ben, de s'engager euh, tous les dimanches parce que ben, quand tu as fait ça toute ta vie, souvent dans la famille. Euh, ta femme, tes enfants, ils disent bon mais c'est bon, t'arrêtes là. Tu vois, t'arrêtes de t'engager quoi. Donc euh, on a essayé d'être très nombreux pour euh, se diversifier. Moi-même, tu sais, euh, faisant beaucoup de choses, je suis souvent tourné au théâtre. Ben il y a plein de moments où je suis pas disponible, plein de moments où je peux pas, je peux pas être euh, là pour euh, pour assurer euh, ben, aussi la gestion quotidienne des choses. Tu vois, prendre les terrains. Enfin, il y a tout un truc administratif qui est très très lourd. Mais à plusieurs, on arrive. Malgré nos emplois du temps un peu compliqués, à amener un petit peu de, de ce qu'on peut, qu peut donner comme temps. Donc, euh, le, la gestion entre le terrain et l'extrasportif, euh, il ne s'est pas, pas tellement posé, parce que comme on a été champion et qu'après on a voulu continuer ce club, bah naturellement, cette, cette équipe, ce groupe, il est resté soudé. Et naturellement, on trouve toujours des solutions pour, pour continuer, même en Fédéral 3, où c'est un niveau un peu. C'est difficile, quoi.
1: Top, euh, plein de choses. Euh, je pense que la perche que tu m'as tendue tout à l'heure, c'est le moment de la saisir euh, et d'aborder le sujet de la comédie, du théâtre, ouais. qui est une note de tes passions, qui est ton métier. Et, et comme on vient de parler de rugby, bah, comment tu as fait le parallèle, ce pont entre ce sport, cette passion que tu pratiquais, et puis tes premiers pas Tu parlais d'un ouais. documentaire autour de Pierre Abadan. Voilà, tu... bah,
0: en fait, euh, j'ai toujours comparé le, le sport et le rugby en particulier au théâtre. Parce que le théâtre... C'est exactement comme le rugby, dans le sens où tu arrives, tu es habillé euh, en civil, euh, tu vas mettre un costume, donc tu vas mettre un maillot, c'est exactement pareil. Le vestiaire et les loges, c'est là où tout se transforme, c'est-à-dire c'est là où tu vas trouver ton personnage et c'est exactement pareil au rugby, on va se transcender. Daniel Herrero disait toujours que les vestiaires, c'était un utérus, c'était une naissance. Et c'était vraiment là où on, on, on devenait, on renaissait pour rentrer sur le terrain, à se transcender. Euh, <coughs> le théâtre, c'est pareil. Les loges, quand on arrive, on se concentre et on, et on devient un autre personnage pour ensuite faire un peu comme, comme au rugby, se retrouver avec les spectateurs, boire des coups et faire une troisième mi-temps. Le processus est exactement le même. C'est la transformation d'un homme lambda, un homme avec un grand H, hein, d'un de, de, humain, et qui va se transformer dans un lieu fermé avec une équipe pour donner euh, de lui-même, soit sur un terrain, soit sur une scène, et pour ensuite retrouver les gens avec qui il a partagé ça. Donc, le, le processus est le même. Donc, euh, moi, ça me, ça me plaît énormément. Et d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, j'ai joué à... C'était où À Chevincourt, je crois, dans l'Oise ou... Où... Je sais plus Non, c'était à Nuit-sur-Marne. Il y avait écrit « Vestiaire dans ». Dans le... <rire> il n'y avait pas écrit « Loge », il y avait écrit « Vestiaire ». Et ça m'a rappelé ça. Je me suis dit, oui, en fait, c'est très, très proche, théâtre et, et rugby, quoi.
1: Euh, bah C'est un très bon parallèle. Euh, C'est un des sujets que je voulais évoquer avec toi justement, donc euh, on, peut, on peut rentrer. Euh, euh, J'ai l'impression que quand on est joueur de rugby, on ne peut pas euh, sortir de sa journée de travail, enfiler le maillot, euh, tu vois, et aller sur le terrain, donner le meilleur de soi-même et être connecté aux autres, surtout, tu vois, ce sujet un peu de groupe, d'osmose, de, etc., qui a besoin d'avoir les vestiaires. Euh, tu dis qu'il y a un parallèle qui est évident avec le théâtre, où il y a besoin de se préparer. Mmh. Est-ce que tu as gardé des, des espèces d'habitudes, routines que tu avais au moment où tu voulais rentrer sur le terrain de rugby Où tu te disais, euh, tu vois, une fois que, avant de rentrer sur scène, en fait, peut-être que c'est un sujet de respiration, c'est un sujet de, mmh. de la musique. Un... Et, et que tu reproduis un peu ce schéma-là.
0: Ah, complètement. Alors moi, je suis très gris-gris, euh, un peu fétichiste. Okay. Donc j'avais toujours dans les chaussettes euh, des petits bouts de tissu qui m'accompagnaient partout. Je mettais toujours le même slip bar. Euh, J'avais toujours la même routine avec du synthol. Euh, et alors, euh, je mets toujours du baume du tigre, même maintenant, j'en mets tout le temps sur le nez et tout. Ça m'est resté au théâtre. Au théâtre, j'ai toujours, avec moi dans ma loge, toujours les mêmes photos, euh, les mêmes mots. Euh, je garde tout, en général. Euh, je me mets toujours un peu de baume du tigre. Je me prépare, oui, un peu comme. comme... J'ai toujours une routine très. Euh... Tu sais, euh, un peu fétiche, quoi. Genre, bon, attends, il faut que je mette ça comme ça. Tu vois, là, j'ai mis mon bracelet comme ça. J'ai je... toujours des trucs parce que ça me rassure, parce que j'ai besoin de me... Ouais, de me rassurer dans ce cadre-là. Donc, euh, ouais, j'avais une prépa... Euh... Mais qui n'était pas à la pré... Enfin, tu vois, on n'a jamais été à très haut niveau, donc on n'était pas avec les casques de musique, les trucs comme maintenant. Les mecs qui sont dans leur bulle. On a fait une fois de la sophro c'est-à-dire de la prévisualisation du match et de nos actions. C'est arrivé, mais c'était très sporadique. Ça n'a pas été du tout développé. Euh... Enfin voilà, moi c'était dans les années 90-2000. C'est quand même pas des années où enfin, c'est au début du professionnalisme. Hein, donc euh, voilà. Mais oui, j'ai une prépa qui est très similaire. Ouais.
1: Et euh, tu vois une autre similarité qu'il y a entre le, le, le rugby et, et le théâtre, la comédie, c'est le sujet de la communication. Euh, toi qui étais un ancien neuf, mmh. pour lequel c'est ce qu'on attend d'un neuf sur le terrain, sûr, de communiquer. Hein. Euh, et communiquer, c'est euh, quelque chose dont on répète souvent l'importance euh, sur le terrain, en dehors, mais dont on a encore du mal à saisir euh, tu vois, comment communiquer de la bonne façon, en fonction de ton interlocuteur, mmh. etc. Est-ce qu'il y a peut-être des choses que tu as appris le terrain ou inversement la scène sur la façon de prendre la parole, laisser peut-être un espace aussi de, de discussion pour l'autre, la personne avec qui tu interagis, ouais. qui t'a aidé bah, soit être un meilleur joueur sur le terrain, soit être un meilleur acteur tu vois, sur scène et, et tu vois bah, La communication,
0: euh... Alors moi j'ai toujours été grande gueule, euh... mais j'ai toujours été aussi euh... ce qu'on pourrait appeler l'auguste. Le... Il y a le clown blanc qui est effacé. Par exemple, si on fait un, un, un parallèle, le 5-2 devant, tu vois, qui est à la mine, euh, qui va, et les gazelles derrière qui brillent un peu comme ça, quoi, qui sont les, les augustes. Moi, j'ai toujours été du côté de la joie, j'ai toujours voulu euh, me marrer, faire marrer les autres. Et du coup, dans, dans ma communication, tu sais, euh, on en parlera tout à l'heure, mais je suis un peu engagé dans, dans la protection des océans et, euh, et parler de l'écologie... Euh je pense qu'il faut toujours voir le verre à moitié plein. -à il faut toujours... Moi, je suis ce que j'appelle un optimiste volontaire. Au fond de moi, oui, j'ai un peu de noirceur comme tout le monde, parce que oui, on voit bien que le monde ne tourne pas forcément très rond. Mais malgré tout, il faut, il faut garder cet optimiste. Et ça, ça marche dans l'entrepreneuriat, ça marche dans tout ce qu'on qu fait, puisque j'ai monté aussi une boîte de production de, de films, tout ce qu'on fait, il faut le faire avec joie, il faut le faire avec allégresse. Et même si on sent que ben oui, ce n'est pas toujours comme on voudrait, c'est pareil au rugby, il faut toujours motiver les joueurs, il faut toujours être dans la joie. Et même quand tu perds, évidemment, il faut, faut trouver les, les raisons et, et les constats et, et être factuel. Mais en même temps, il faut toujours garder espoir. Moi, j'ai toujours été euh, euh, dans la dérision aussi, dans l'autodérision beaucoup. Euh, c est, c est, je pense que c'est ça peut faire partie d'une preuve d'intelligence. Je ne voudrais pas me galvaniser et dire « je suis intelligent parce que je fais de l'autodérision », mais je veux dire, les gens qui se moquent d'eux-mêmes, pour moi, font preuve d'une intelligence. Euh, il faut essayer d'être pas trop orgueilleux et, et le fait d'être toujours dans la joie, l'allégresse, la motivation, euh, moi, ça, ça reste des valeurs que je défends depuis très longtemps dans tout ce que je fais, hein, que ce soit au rugby ou ailleurs. C'est ma façon d'être. Euh, et qui me permet de, de, de traverser la vie. Quoi.
1: Il y a, on y reviendra tout à l'heure sur ce trait d'humour-là qui, du coup, vient dans, dans la plupart des documentaires que tu fais. Mais euh, il y a une autre question que j'aimerais bien qu'on qu qu creuse ensemble c'est euh, ce parallèle entre dans le théâtre et dans le rugby, l'importance d'être bon au bon moment, hein? euh, pas forcément au moment du, de l'entraînement, au moment de la répétition, mais plutôt au moment euh, euh, de la scène, au moment du terrain. Euh, et avant de te lancer là-dessus, Bien souvent, les coachs euh, tu vois, insistent sur le fait qu'on est aussi bon à l'entraînement qu'on est au match. Donc tu, tu, tu comprends assez bien l'importance et le lien qu'il peut y avoir entre le fait de répéter et le fait d'exécuter. Euh, mais en même temps, ce qui compte, c'est aussi le match. Donc comment tu vois la chose euh, Maintenant que toi, tu, tu vois, as ces deux angles de vue, mmh. deux approches, comment tu pourrais nous partager ça, ce truc d'être bon au bon moment
0: ben moi j'ai jamais été non plus euh, très très bon aux entraînements, Il hein, faut quand même le reconnaître. Parce que bon ben c'est vrai que répéter les combines, répéter tout ça, ben au bout d'un moment c'est un peu fastidieux, tu vois. En tout cas en tant que joueur, euh, l'important c'est de se mobiliser sur l'événement et euh, savoir à un moment donné être, répondre présent quoi. Et euh, au théâtre c'est exactement pareil euh, ou sur les tournages c'est pareil. Moi j'aime j'aime pas trop me préparer. Parce que euh, ça me fait perdre un peu mon énergie. Tu vois. Il y a des comédiens qui, des fois, viennent une heure et demie avant, qui font du yoga, se préparent des exercices. Euh, je pense que quand on a bien répété avant, donc quand on s'est bien entraîné et qu'on connaît ses combines et son texte par cœur, là encore, il y a beaucoup d'analogies rugby-théâtre... Euh, il n'y a pas de raison d'être inquiet. Euh, si on est mobilisé, on est mobilisé. Et sur les tournages, c'est pareil. Moi, j'aime bien euh, ne pas trop préparer les choses, mais d'être concerné dès qu'on dit moteur. Quoi. Et il euh, y a un de mes modèles qui était Jean-Paul Belmondo. C'était ça, c'était quelqu'un qui déconnait en permanence sur les tournages, mais qui, sur, euh, sur, euh, dès qu'il entendait moteur, était mobilisé. Quoi, et arrivait à, voilà, à faire des choses incroyables en, en comédie. Quoi. Tu parlais euh, de Belmondo comme quoi
1: il t'avait marqué, il y a une autre personne qui t'a marqué, qui est Pierre Mondy. Ah oui, qui complètement, qui
0: a mis en scène Belmondo d'ailleurs.
1: Qui, qui a en l'occurrence prononcé une phrase qui a un peu marqué, euh, qui est de dire euh, « Fiston, être acteur, ce n'est pas un métier, c'est une aventure mmh. ». Et on, on en parlait tout à l'heure en off, en disant que le rugby est aussi une aventure donc j'ai l'impression que tu t'es engagé dans plein d'aventures
0: ouais alors j'ai jamais euh, même si j'ai fait un DUT de commerce hein. bon, alors je l'ai fait il faut, 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 faut bien l'admettre je l'ai fait parce que c'était une sport -étude universitaire avec des horaires aménagés et tout ça je sais pas si euh, naturellement j'aurais été vers le commerce mais en tout cas ce qui est sûr c'est que euh, j'aime pas les, les horaires j'aime pas les trucs plan plan j'aime bien voyager j'aime bien euh, rencontrer du monde et euh, c'est vrai que la vie entre guillemets euh, artistique t'offre ça te permet ça. Avec aussi ben, le fait que tu n'as pas euh, une assurance euh, d'avoir un salaire fixe tous les mois. Enfin, tu as une vie un peu spéciale. Hein. Moi, je n'ai jamais eu de CDI, par exemple. Ça ne m'est jamais arrivé. Ouais, ma vie, c'est une suite de CDD. <rire> mais, euh, mais en même temps, je suis très heureux de vivre comme ça. Quoi. Et, euh, et pour revenir sur Pierre Mondi, ouais, c'est une aventure parce que ce type... On avait 50 ans d'écart quand on s'est rencontrés. J'avais 35 ans, il en avait euh, déjà 85 et je me suis dit, on ne va jamais s'entendre, on jouait que tous les deux sur scène, une pièce qui s'appelle 6 heures au plus tard. Et on a fait plus d'une centaine de dates de tournée, donc pendant deux ans, on était tous les deux partout, en France, en Belgique, en Suisse. Et on s'est superbement entendus, quoi. C'était un mec incroyable, c'était l'époque de Prison Break, je ne sais pas si tu te souviens de cette série. Non, bien. Et moi, j'ai jamais été très série. et il me dit, il Fiston, il m'appelait toujours Fiston, il me dit, ah, tiens, je t'ai offert ça, il m'avait offert à l'époque le coffret DVD... Il dit « Tu vas voir, tu vas pas dormir ». J'ai dit « Mais non, j'ai rien à foutre des séries. » Et eh ben effectivement, j'ai pas dormi du tout. Il était mort de rire le lendemain parce que j'étais crevé. Quoi. Et donc c'est cette époque-là et c'était une, une super aventure euh, encore là. Et, euh, et comme il connaissait en plus très bien Belmondo, il avait fait « Weekend as Whitcott » avec lui, euh, plus euh, une, une Oscar au théâtre. Euh, c'était génial, j'avais plein d'anecdotes. moi J'étais féru de ça, quoi.
1: Ça me fait penser, euh, si on revient tout à l'heure au fait que tu jouais neuf, mmh. le neuf il doit aussi euh, saisir des opportunités mmh. qui se présentent, savoir un peu sortir d'un modèle déjà établi, tu vois, amener le truc en plus. J'ai l'impression que c'est un peu ce que tu as fait dans la vie, tu vois, as saisi des opportunités. des maintenant Complètement, de...
0: ouais, complètement. Après le risque euh, c'est de papillonner, c'est-à-dire euh, mmh. tu fais beaucoup de choses mais tu ne les fais pas bien. Et euh, j'ai essuyé certains écueils quand j'étais plus jeune, parce qu'un surplus d'enthousiasme, un surplus, un surplus de, de vouloir faire des choses. Et au bout d'un moment, tu saoules les gens, puis euh, tu perds leur confiance. Et au fur et à mesure, j'ai appris aussi à peut-être me canaliser. Euh, ça, c'est important, quoi. Euh, l'instinct, c'est super, mais enfin, l'instinct, il faut le maîtriser, parce que sinon... Euh c'est insupportable pour les autres. Et donc euh, là, maintenant, j'arrive à un moment où, oui, je, je, quand je m'engage dans une aventure, j'essaie en tout cas d'aller au bout et euh, de pouvoir en être fier euh, par la suite. Quoi.
1: Tu parles d'engagement, tu parles d'instinct. Euh, tout ça, ça t'a amené vers un autre sujet, euh, qui est celui de la plongée, mmh. pour, lequel aussi, euh, pour lequel tu es aussi passionné, pour lequel tu fais plein de choses, dont un documentaire. Euh, bah Est-ce que tu peux nous parler un peu De, de tes premiers pas dans la
0: plongée ouais. C'est tombé vraiment euh, un peu par hasard À un moment j'étais souvent euh, Dans la région de Saint-Raphaël Dans le sud à Bouloris Et euh, j'avais des copains euh, Qui un jour m'ont emmené après un apéro Plonger la nuit, Alors, il ne faut surtout pas le faire hein, Pour les gens qui écoutent ce podcast Ne le faites pas, mais j'avais jamais plongé bon, Des militaires, donc, qui eux connaissaient par cœur le truc j'ai pas vécu ça super bien, si tu veux, mais euh, je me suis dit, c'est quoi ce monde de dingue, euh, sous l'eau, en plus la nuit, enfin un truc de fou. Ça, c'était ma première expérience de plongée, un peu particulière. Et puis, euh, euh, pour mes 40 ballets, mon épouse m'a offert un niveau 1 de plongée. Parce que moi, je fais partie de la génération Grand Bleu. Quand j'ai vu le Grand Bleu, euh, pff, ça m'a scotché, je l'ai revu, revu, j'allais au cinéma en permanence. J'ai eu la chance de rencontrer Jean-Marc Barr, de travailler avec lui qui lui aussi s'investit dans, dans la protection des cétacés. Euh, et euh, si tu veux, euh, moi j'ai toujours adoré euh, la mer. Et je fais ce niveau 1, et ça tombe, si tu veux, au moment où moi le rugby va, en tout cas sur le terrain, commencer à un peu s'amoindrir. Et du coup, euh, une nouvelle passion euh, est née, parce que j'ai adoré ce truc de voler dans l'eau, c'est comme si tu étais en apesanteur, j'adore. Et du coup, j'ai passé mes niveaux assez rapidement, aussi grâce à des gens qui étaient dans le rugby et qui ont fait de la plongée. Euh, notamment, tu parlais de, du pôle innovation ici dans cette école, euh, notamment grâce à l'école agro qui forme des ingénieurs euh, agronomes ou des biologistes marins. Et, euh, et du coup, euh, j'ai passé des niveaux, j'ai créé un club qui s'appelle Plongée Partagée. Et puis, j'ai commencé à m'investir énormément dans la protection de la biodiversité marine. Et j'ai commencé à faire des contenus pour euh, ben, des labos de bio, euh, pour de la RSE et, euh, et maintenant j'ai fait un documentaire qui s'appelle La Méditerranée n'est pas morte qui, qui, qui sort en ce moment qui va être diffusé sur TV5 Monde et qui commence à faire pas mal de, de festivals donc euh, ouais, je m'investis de plus en plus dans ça c'est une, une deuxième passion qui est née euh, et, euh, et je sais que voilà il y a on m'a dit que Califano Cali faisait ça aussi je crois que même il a passé un truc là m'a dit un copain euh, euh, il est expert en biodiversité marine, enfin un truc assez hallucinant. Quoi. Donc euh, oui, alors, il y en a quelques-uns, Eric qui se mettent à la plongée. Ouais.
1: Euh, plein de choses. Si on reste sur le, le documentaire, en l'occurrence, on parlait tout à l'heure d'autodérision. Mmh. C'en est un bon exemple dans, dans le documentaire. Euh, C'est un bon exemple aussi euh, de l'importance de mettre en avant le verre un peu à moitié, à moitié plein, comme tu le fais. Mmh. Euh, pourquoi avoir choisi ce titre et je te pose cette question avant de te lancer. Parce ouais. que... Alors,
0: en fait, euh... t'as pas fini, vas-y. Ouais.
1: Excuse-moi. <rire> parce que, en l'occurrence, nous, l'association dans laquelle j'étais avant, avait pour champ euh, Mais non, mais non, EPO n'est pas mort. Ouais. Et tu vois, il y a aussi ce truc de... dans un peu la perspective de voir les choses à moitié, à moitié plein, optimiste, ouais. qu'il y a des raisons et que ça fédère ouais. aussi. Tu vois, ce titre, je trouve qu'il n'est pas anodin. Ouais.
0: Bah en fait, euh, euh, c'est venu de la constatation des médias. C'est-à-dire le traitement médiatique de la question écologique, elle est catastrophiste. C'est-à-dire que c'est toujours sous l'angle. La Méditerranée, c'est la mer la plus polluée au monde. La mer Méditerranée va mourir. Euh, les océans sont pollués. Le réchauffement climatique peut s'éliminer en C'est-à-dire que c'est... Euh, ça te stresse, ça te donne envie de ne plus agir, ça te résigne. C'est-à-dire cette quantité d'informations négatives. Alors là, on parle de l'écologie, mais hélas, c'est sur beaucoup de sujets. Et maintenant, il y a des médias d'ailleurs, le Média Positif ou d'autres médias qui ont décidé d'aller vers, euh, de mettre la lumière vers les gens qui font des choses et qui fonctionnent. Et il y en a, il y en a plein. Mais on n'en parle pas. Parce qu'on préfère parler euh, de, de faits divers ou de choses euh, horribles que de choses magnifiques. C'est le traitement médiatique d'aujourd'hui qui est comme ça. Notamment les chaînes d'infos que j'invite à ne plus regarder. Euh, là, mon engagement, oui, euh, je, si tu veux, pour rien en fait, j'ai beaucoup écouté des biologistes marins, des scientifiques, et très souvent, et Dieu sait si je les respecte, les conférences, c'est d'un chiant à mourir. C'est-à-dire, tu et au bout d'un moment, tu t'endors parce que ça ne concerne que la communauté scientifique ou avertie. Et la vulgarisation du savoir et la transmission du savoir, j'en j'ai ai beaucoup travaillé avec ça pour le théâtre. J'étais dans une compagnie qui s'appelait « Les battleurs de la science » avec Daniel Rechvar, qui est le, le doyen de l'université de, de Dijon-Bourgogne, qui a beaucoup travaillé sur ça, sur comment on vulgarise un savoir et comment on le transmet par le média du, du théâtre. Et euh, dans ce film, et mon idée, c'était de faire un personnage un peu à la Patrick Chirac dans « Camping », c'est-à-dire cette espèce de beauf en slibar qui, qui boit du benko, et qui est tout, mais qui est au fond... Par rapport à Gérard Lanvin, qui est le mec un peu un but de sa personne, si tu veux, au bout d'un moment, il va devenir pote et il va fédérer, on revient à ce, ce, cette, cette entité, okay. à, il va fédérer les gens autour de lui parce que finalement, tout beauf qu'il est, c'est le bon sens près de chez vous, c'est comme le crédit agricole, tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le bon sens fait que ben, ensemble on peut peut-être faire des choses même si on est de statut social différent et d'horizons différents donc tous ces scientifiques moi je les écoutais je ne comprenais rien au bout d'un moment ça me saoulait j'ai dit mais comment on peut parler de choses très sérieuses mais avec euh, un personnage qui va dédramatiser tout ça et qui va aussi le simplifier d'une certaine manière pour que ça devienne grand public Ouais, c'est l'angle que je prends dans tout ce que je fais. Et le, et le monde du silence gueule, le spectacle que je joue en ce moment, c'est exactement ça. C'est les animaux des mers qui prennent la parole du plus petit au plus grand et qui viennent parler façon stand-up, façon euh, Jamel Comedy Club, aux humains en disant « ça fait quelques années que vous déconnez, il est temps de se reprendre en main ». On finit par un rap qui a été composé par Faf Larage, le frère de, de Shuriken Dayam. Et euh, on est dans la joie, c'est un spectacle familial et c'est exactement ce que je veux faire avec mes films.
1: Plein de choses. <rire> Encore une fois, tu es un vrai neuf. <rire> Il faut te suivre. Il euh, y a un sujet que je voulais évoquer avec toi sur le sujet de la pongée qui était de dire j'ai l'impression qu'il y a un monde que peut-être ma génération ou la plupart des, des Français, tu vois, refusent de voir qui est peut-être celui de ce qui se passe sous l'eau, de la pollution qu'il y a là-dessous. Mmh. Et comme on la voit pas, tu vois, à la surface, on repousse ce problème-là. Tu vois, qu'est-ce que toi, ça t'a amené le fait d'aller voir en dessous ce qu'il y avait dans cette prise de conscience là à la fois de, bah, de la dégradation que vous pouvez avoir mais aussi des solutions qui existaient mmh. euh, tu vois dans le, dans le documentaire en l'occurrence tu fais aussi l'effort de mettre des images sur euh, tu vois ce que tu as vécu ce que ouais. tu as vu t'es plongé enfin les choses qui poussent tu vois et à quel point le fait d'avoir ce contenu là tu vois, va t'aider par la suite tu parlais de vulgarisation et est-ce que ce n'est pas ce contenu-là qu'il faudrait bah, mettre sous les yeux de notre génération il ouais, ouais.
0: bah, y a beaucoup de gens qui pensent qu'au voilà, lieu de mettre des images de plastique dans l'eau ou sur l'eau, tu, tu dis qu'on ne la voit pas, mais quand même, le, le continent ouais. de plastique, c'est, euh, je crois, plusieurs fois la France, hein, c'est énorme. Alors ça, c'est les plastiques en surface, et après, ils se désagrègent et ils deviennent en microplastique et ils tombent au fond des océans. Euh, le, le truc, c'est qu'il vaut mieux montrer, je pense, des images magnifiques. Alors, il se trouve que moi, je plonge beaucoup dans les réserves. Les réserves marines, elles sont protégées, elles sont on s'aperçoit que comme elles ont moins de pression humaine, euh, ben, oui, la faune se développe, les animaux sont plus gros, les espèces sont plus développées. Donc là, pour le coup, les images elles, sont plutôt, euh, elles montrent les joyaux de la Méditerranée. Voilà. Mais je pense que c'est plus important de montrer ça que de montrer du plastique qui flotte ou des rejets euh, de gasoil parce que euh, ça, t'inquiète pas que le trésor de TF1, il nous le montre en permanence. Donc, je n'ai pas besoin de le montrer en plus.
1: Et est-ce que tu vois, il y a il y a une image, une action qui t'a redonné espoir, parce que je trouve que quand tu prends ce parti pris, de voir le, le verre à moitié plein, il faut aussi qu'il soit nourri par quelque chose d'extérieur tu vois, pour l'alimenter, etc. Et Est-ce que toi, tu as vu quelque chose, tu te dis, ok, bah, ça fait sens en fait, d'avoir cette approche et tu oui. vois, en étant sous l'eau
0: ben, Si tu veux, il euh, y a une chose qui est sûre, c'est que le réchauffement climatique, c'est quelque chose qui est mondial et qui, est, euh, qui ne pourra pas se résoudre individuellement, quand bien même la France ferait des efforts pour passer à moins de 2 degrés, tout ça, ça ne changera rien d'un point de vue mondial. C'est-à-dire que mondialement, c'est une prise de conscience et ça, pour le coup, moi, je n'ai pas beaucoup de leviers. La seule chose qu'on peut faire, quand je montre des gens qui repeuplent la mer et qui, euh, qui mettent des poissons avec écocéan euh, dans des zones où il n'y en avait plus, qui reconstruisent des euh, frayères et des zones de, des, des habitats avec les biohuttes, euh, quand on montre que aussi euh, ben, l'assainissement euh, a fait beaucoup d'efforts euh, sur les 20 ou les 30 dernières années, il ben, y a toujours des rejets, puisque la démographie, on n'arrête pas de d'être de plus en plus nombreux, donc forcément qu'il y a des pressions, mais elles sont de plus en plus maîtrisées. Et puis on aussi, on légifère de plus en plus avec la loi littorale et de nouvelles lois qui se mettent en place. Là, je parle de la posidonie, la protection, on replante de la posidonie, on fait des choses. Parce que c'est comme dans le film Don't Look Up, que j'adore, où on sait qu'il y a une météorite qui va arriver, on fait rien, on continue à vivre comme si on était... Et à la fin, tout le monde meurt. Donc, si tu veux, moi, oui, d'accord, il y a des choses indéniable, on va vers un réchauffement climatique, on le sait maintenant, mais ça on le sait depuis quand même les années 70, il hein, ne faut pas déconner. Mais euh, si tu veux, ça ne m'empêche pas, même si je sais qu'il y a cette épée d'Amoclès, de continuer à me battre pour faire des choses, et surtout que maintenant on a de la data, c'est-à-dire que la restauration écologique marine, comme toute la restauration écologique d'ailleurs, maintenant euh, les, tous ces scientifiques et ces labos se battent parce qu'ils ont de la data, ils savent que certaines choses marchent. Et puis, il y a des projets qu'on abandonne parce qu'on sait qu'au bout de cinq ans, bon, ça ne marche pas. Mais il y a beaucoup de choses qui fonctionnent. Maintenant, on sait faire repousser du corail beaucoup plus rapidement avec des, méthode des méthodes, avec de l'électricité, avec d'autres méthodes. Et donc, au fur et à mesure qu'on acquiert de la connaissance, eh ben, on arrive à, et d'une part à réparer, à restaurer, mais aussi on arrive à préserver des zones. Donc, euh, ben, il faut continuer le combat, voilà, tout simplement.
1: C'est intéressant que tu parles de différents degrés d'engagement en tant que citoyen. Moi, il y a un sujet sur lequel j'aimerais qu'on qu place cette lutte contre le réchauffement. C'est peut-être aussi le, le rôle que pourraient avoir des clubs de rugby. Complètement. Tout à l'heure, tu vois, en off, on parlait de du positionnement du RCT vis-à-vis -vis de la Méditerranée où ils sont, ils reversent une partie de l'argent d'un maillot qu'ils ont, un maillot collector euh, à des associations pour en préserver euh, la Méditerranée. Mais tu vois, je pense à des clubs qui sont en bord de littoral comme ça, le MHR, l'USAP.
0: Est-ce que tu penses que le rugby pourrait endosser un peu ce... Euh, le rugby s'est passé un truc très, très concret. Euh, c'est que on y... quand on a eu le Covid, il a fallu avoir chacun sa gourde. Et ça, ça a amené... C'est ça qui est fou. C'est qu'on sait qu'il ne faut pas prendre des packs d'eau. Et c'est plus facile pour un club de se déplacer avec ses packs d'eau. Voilà. Et pendant ce Covid, chacun ait sa gourde individuelle et tout ça. Et ça a amené un truc où là, tu vois, je le vois au, au club... Euh... Oui, et ben arrêtons d'acheter des packs de, de, de bouteilles d'eau minérale. Ça ne sert à rien. On a des gourdes et il y a de l'accès à l'eau. On a encore un pays où il y a de l'eau potable. C'est incroyable parce qu'il y a quand même, il faut le dire, beaucoup, beaucoup d'endroits où il n'y a plus d'eau. Euh, ça va être un enjeu capital. Bon. Euh, je préfère en tout cas prendre de l'eau et éviter de ramener, de ramener encore du plastique. Et ça, tout le monde peut le faire. C'est un cercle vertueux. Nous, on fait beaucoup de déplacements en train. On essaye de le privilégier. Alors c'est pareil, il y, y a des ressorts économiques. Bon ben bah oui, un bus euh, ça pollue peut-être plus, mais c'est peut-être moins cher que le train. Ou le train, bon, il y, y a encore ça. C'est comme euh, moi, ça m'insurge de voir euh, qu'on peut euh, aller dans aucun coin de l'Europe pour 20 balles, quoi. Parce que je comprends pas encore, même si évidemment qu'on participe à ça, évidemment qu'on mange de la viande, on mange du poisson, mais. De, de se raisonner et de le faire un peu moins de moins voyager de moins Dieu sait si j'ai voyagé euh, d'essayer en tout cas qui une prise de conscience ben, tant qu'on peut le dire et essayer de le faire ben, ça c'est des enfin c'est propre à chacun je veux dire chacun peut avoir ce levier de moins consommer en moins grande quantité euh, voilà, c'est possible
1: tu vois en t'écoutant ça fait écho un peu euh, au dernier match qu'on avait fait euh, le coach répétait souvent faites simple tu vois, euh, qui est un peu un élan à hein, la sobriété, à revenir à des fondamentaux, là où de temps en temps quand tu es laissé seul et tu fais des gris-gris, tu vas dans tous les sens. Ouais. J'ai l'impression que c'est aussi un message, tu vois, qu'on peut passer qui est de dire de, de pas multiplier
0: peut-être euh, la consommation, ses voyages, ouais. etc. Ouais, ouais. Et... Puis surtout, euh, de se rendre compte, moi, tu vois, je fais des films maintenant euh, surtout sur la Méditerranée parce que je me rends compte euh, que, voilà, on est le deuxième ou troisième pays au monde à avoir le plus de côtes c'est énorme ce qu'on a. Et euh, si tu veux, euh, elle est belle, cette mer et cet océan Atlantique, qui sont magnifiques. C'est extraordinaire ce qu'on a. Il n'y a pas besoin d'aller euh, aux quatre coins de la planète euh, pour euh, voir des choses extraordinaires. Tu
1: vois, a... j'ai aussi lancé podcast, j'en je t'en parlais tout à l'heure, parce que j'ai envie d'écrire un bouquin en ouais. gros, dans un an. Donc là, je récolte et j'en rencontre plein de gens. Il euh, y a un chapitre que je veux évoquer, c'est celui de la montée des eaux. Et je voulais utiliser le cas d'étude qui était les îles Fidji, ouais. euh, Tu vois, euh, parce qu'en l'occurrence, elles sont à la merci de l'augmentation, ouais, ouais, des eaux. Et en même temps, à l'occasion de la Coupe du Monde, on a l'impression que c'était l'égérie de cette Coupe du Monde. Tout le monde adore les joueurs mmh. fidjiens, tout le monde en parle. Et, et je voulais essayer de comprendre comment un joueur fidjien, tu vois, euh, qui vient en France, où il est adulé, aussi se servir de cette visibilité notoriété là pour dire les gars euh, tu vois il faut se calmer là dessus il faut réduire ça parce que moi toute ma famille euh, sur mon île elle, elle risque telle chose et tu vois j'essaie je, aussi de, de comprendre bah, comment le, le rugby peut endosser ça euh, parce que de manière très concrète quand on est passionné de sport bah, ça touche beaucoup de gens de savoir que euh, l'un des meilleurs joueurs ou représentants de sa passion euh, bah, tu vois peuvent dans 30 40 ans ne plus exister euh, tu vois qu est -ce que toi ça t... est-ce que toi tu utilises aussi tu vois des fois ce la passion du rugby comme quand en disant tu je vais perdre je vais perdre ça ou mon enfant ou mes enfants mes petits enfants pourront pas connaître ma passion telle que moi je l'ai connue ou telle que certains représentants l'ont tu vois euh, sublimé parce que bah tu vois le réchauffement climatique quoi
0: après le, le rugby je pense qu'il faut aussi euh, l'utiliser quand t'as la chance d'avoir un petit rayonnement médiatique ou en tout cas pour donner certains messages. Euh, typiquement, là, le message euh, donné que Total soit l'un des sponsors principaux de la Coupe du Monde et tout ça, c'est un très mauvais message. C'est-à-dire qu'on met en avant une société pétrolifère dans, un, euh, dans, des, dans des valeurs qui ne correspondent pas du tout. Le business euh, a beaucoup, beaucoup utilisé les valeurs du rugby parce que c'est des valeurs très entrepren entrepreneuriales. C'est-à-dire que très, très dans l'entreprise, la solidarité fédérer les gens, tu vois, tout ça. Euh, mais c'est très galvaudé, parce que quand on analyse un peu tous ces événements, les JO là qui arrivent et tout ça, au final, euh, on fait quoi On construit, on, on continue à alimenter le système capitaliste et qui, je pense, moi, arrive à la fin. On y arrive à la fin, c'est-à-dire que quand, effectivement, les Fidji ne, ne seront dans l'eau et que tout le monde, on aura des centaines de millions de réfugiés climatiques, euh, déjà, le rugby sera un peu anecdotique, mais surtout, euh, euh, c'est notre responsabilité de le dire et d'utiliser euh, les médias, l'exposition pour dire oui, là, euh, je pense qu'il faut arrêter de déconner. Donc, euh, évidemment que toutes les, tout ce qu'on fait individuellement, ben, on peut le faire, d'accord Mais collectivement, et ça, ça, ça concerne surtout les dirigeants d'entreprise et les dirigeants politiques, il faut qu'il y ait une action conjointe. Et on voit bien que c'est complètement ridicule, ces cop ça n'a aucun sens, puisqu'on sait bien que la dernière COP qui a eu lieu en Arabie Saoudite, pendant qu'il dit que c'est historique qu'on va avoir un accord sur le pétrole, il vient d'augmenter de, 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 je ne sais plus, 200 millions de barils, de, le double, jusqu'en 2050. En fait, c'est comme dans le film Don't Look Up, c'est pour ça que je pense souvent à ce film, on fait exactement l'inverse. C'est comme les pesticides où maintenant, tu vois, on vient de voter, mais il n'y a plus le Green Deal. Et puis là, on, a su, on vient, dans, je crois aujourd'hui, d'enlever euh, euh, certains produits euh, qu'on qu ne pouvait plus mettre. On peut les remettre. Et c'est marrant. Je me dis, putain, en fait, on va vraiment dans l'autre sens. Mm. Et, euh, et ça concerne tout le monde. Ça, tu vois, ça c'est en dehors complètement du rugby. Ça concerne l'humanité, quoi. Et c'est on on, comme si on n'était pas très concerné par tout ça. ça me... Mais bon, ça ne m'empêche pas d'agir. Voilà. Hein, mm. je, je reste l'optimiste volontaire que j'ai toujours été.
1: Euh, bah je pense que tu as commencé un peu à y répondre, mais si on se projette en 2030, bah quelle est la place que tu aimerais que le rugby endosse, ou peut-être le théâtre, la plongée
0: Tu vois, le rugby, pour moi, il y a un truc qui, euh, qui me choque un peu c'est le rugby amateur. Tu vois Donc là, on est en Fédéral 3, et en fait, on voit très souvent des clubs où les joueurs, même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils ont toujours de l'argent. Il y a toujours un peu d'argent. Nous, on a signé dans nos statuts du Paris XO, euh, nos statuts d'association, qu'aucun joueur ne pourra être payé. C'est-à-dire que quand les joueurs viennent chez nous, ils savent très bien que de toute façon, ils ne seront pas payés. Ce n'est pas possible. Et pour moi, c'est les valeurs qui doivent rester dans le rugby amateur. Et on aura forcément un plafond de verre. On l'a peut-être déjà atteint là, en Fédéral 3. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aimerais oui, que ces valeurs de l'amateurisme soient vraiment... Euh, défendu. C'est-à-dire que, bah, puisqu'on est dans un championnat amateur, il est interdit de payer un joueur jusqu'en, je sais pas, national. Ou... Interdit. Ça ne peut pas exister. Et ça, si en 2030, on pouvait se mettre tous d'accord pour qu'il n'y ait plus de fric et que les joueurs viennent le dimanche juste pour jouer, mais pas pour prendre 200 balles ou 300 balles dans le meilleur des cas, ça, je pense que ça assainirait beaucoup le rugby soi-disant amateur
1: le message est passé Franck <rire> <rire> est-ce qu'il y a quelqu'un que, que tu aimerais que j'interviewe qui serait du coup à la croisée un peu de, des sujets qu'on a évoqués mais tu vois autour du rugby de l'environnement
0: il bah, y a une personne dont je vous ai beaucoup parlé qui est Daniel Herrero et Daniel Herrero en plus il a cette particularité euh, évidemment de réunir les hommes euh, de parler avec un vocabulaire très fleuri euh, c'est ma magique de l'entendre mais il a beaucoup et il intervient beaucoup dans le monde de l'entreprise c'est à dire que c'est quelqu'un qui est capable euh, de faire euh, mettre pieds nus un patron du CAC 40 euh, parce que tu sais lui il est un peu dans son délire de indien là ouais. et de les foutre par terre et de les faire respirer tu vois et ça c'est génial et euh, ouais je t'invite vraiment à le, à le contacter et à l'inviter s'il peut venir, c'est quelqu'un que... Un grand plaisir à interviewer. Hein. Euh,
1: dernière question de ce podcast, cher Franck, comment
0: on peut t'aider Comment on peut m'aider euh, Alors, euh, m'aider moi, mais c'est surtout aider la planète. <rire> euh, m'aider, ben, il, euh, voilà, il faut vous engager euh, à moins consommer, à trier ses déchets, euh, à faire du compost. Il faut s'engager dans ces petites choses euh, qui font que euh, ben, voilà, le monde euh, peut-être euh, ira un peu moins mal. Euh, moi, je fais beaucoup de ramassage de déchets, très souvent euh, improvisé, euh, Et on s'aperçoit que quand on fait une action... Mais très souvent, elle est fédératrice, elle entraîne les autres. Donc m'aider, c'est... Aider la planète, c'est aussi m'aider, hein, c'est s'entraider. Voilà. Donc oui, si on peut voilà, faire de plus en plus d'actions et surtout être un peu plus raisonnable, voilà, ça, ça serait formidable.
1: La part du colibri pour
0: un exactement. c'est une
1: très très bonne façon de terminer le podcast. Écoute, merci beaucoup pour merci ton à temps toi, et rien. tous tes merci. échanges. Et
0: puis, à très vite. Ouais, ça marche. Salut.
1: Le match de rugby touche à sa fin. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez apprécié notre échange et que vous avez en votre possession de nouveaux arguments pour vous lancer dans l'entrepreneuriat et la transition écologique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous et à donner 5 étoiles à ce podcast, à vous abonner à la newsletter de Green2Green Green et à me suivre sur LinkedIn. On se donne rendez-vous dimanche prochain à 15h pour continuer de partager avec vous du contenu autour de l'entrepreneuriat, l'environnement et le rugby. Green to Green, du sourire de ma passion à l'impact de ma vocation.